0: Aleluia, glória a Deus, mais uma vez graça e paz do Senhor Jesus, amém? amém? Boa noite, irmãos eu queria compartilhar com vocês sobre um tema que talvez poucos de nós gostaríamos de admitir nessa noite, mas eu quero dizer para vocês que todos nós em alguma área da nossa vida temos praticado uma coisinha que se chama procrastinação, eu quero pregar sobre como vencer a procrastinação. E eu sei se eu perguntar aqui, quantos procrastinadores nós temos? Levante sua mão. Alguns vão ficar constrangidos em levantar a mão. Mas o fato é que nós, irmãos, em alguma área da nossa vida, nós temos praticado a procrastinação. E a procrastinação é algo que rouba a bênção de Deus na nossa vida. Por que, que eu vou ministrar sobre isso? Porque eu quero honrar os nossos alunos da nossa escola de ministério que não procrastinaram, né? seguiram firme até aqui, seguiram firme, honraram o Senhor, buscaram o Senhor de todo o seu coração e agora a honra veio sobre vocês que é a formatura né, a nossa colação de grau da escola, de ministérios, isso é poderoso, isso é precioso. Geralmente, os cursos, irmãos, começam com muitos alunos e, no final, poucos, poucos se formam. Por quê? Porque eles são impedidos pela procrastinação. E sobre a procrastinação, eu queria ler alguns textos bíblicos com vocês. Queria começar lendo Lucas 9... 60, olha o que Jesus disse, Lucas 9,60. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus, forte essa palavra, né? Foi um cidadão que queria seguir a Jesus. Mas ele pediu para ir antes sepultar um ente querido que havia morrido. E aí Jesus falou para ele, olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Parece ser uma palavra dura, mas o fato aqui, irmãos, é que Jesus nos mostra que na nossa caminhada da fé, na a nossa vida vivida nesse mundo, tem coisas que são prioridades maiores para nós do que outras. Tiago capítulo 4, versículo 14, eu gostaria de ler também com vocês. Tiago 4, 14. Que é a vossa vida... Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Uau! Irmãos, nós observamos aqui que uma coisa muito importante significa para nós que é o tempo. E como nós vamos lidar com o tempo é o que vai fazer toda a diferença. Como introdução, eu quero dizer para os irmãos que a minha mensagem é como vencer o gigante chamado procrastinação. Em outras palavras, aquilo que você diz, não, deixa para depois, deixa para mais tarde. Quem está me entendendo, a sua mão. É sobre isso que eu queria falar. Queria te convidar a você fechar seus olhos. Quero orar. Pela sua vida, Pai, em nome de Jesus eu oro para que o teu Espírito traga luz e revelação para cada um dos meus irmãos, para que esse gigante, Pai, do deixa para depois seja vencido e que o Senhor livre cada um aqui de procrastinar, de enrolar e deixar as coisas do Senhor para mais tarde, que haja um posicionamento de fé. Principalmente em relação às coisas espirituais, eu te peço em nome de Jesus, diga Amém. amém. Muitos devem ter feito plano, né? Não, 2020 janeiro, eu vou para academia. Eu vou para academia, vou começar, vou malhar. Ei, psiu, janeiro já passou. Você foi para academia? Não, eu vou ter uma alimentação, uma dieta balanceada, vou cuidar de tudo, vou organizar tudo. Alô? Não, pastor, eu vou fazer a minha poupança 2020, vai ser o ano da poupança. Vou juntar dinheiro, janeiro já foi. E você não separou nem um centavo para a sua poupança. Não, eu vou ler um livro por mês. Ninguém vai falar misericórdia, não. É, opa, tô falando com os crentes certo? É, irmãos, esse é o gigante que nós temos que lidar com ele todos os dias, sabe? E a pergunta é, por que não hoje? Por que não agora? Irmão, nós começamos hoje mais uma turma do curso de maturidade. Mais uma turma do curso de treinamento de líderes. Mas, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, como pastor dessa igreja, eu sei que podia ter tido mais aluno lá. Mas eu também sei que alguns já pensam, não, eu vou fazer semestre que vem, pastor. Não, eu vou fazer, no ano que vem, eu vou estar mais tranquilo, as coisas vão estar mais fáceis para mim. Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que a sua decisão por Cristo é algo que você decide diariamente. Diariamente você decide buscá-lo, você decide se inclinar para ele. E isso envolve, irmãos, todos os aspectos de busca pelo Senhor, inclusive o estudo da palavra de Deus, os sermos ministrados pela sua palavra. A Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 59. Eu quero ler essas palavras de Jesus para você. Outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. A palavra aqui, irmãos, é para você não inventar, reinventar as ordens das prioridades das coisas. Jesus, ele deve ser a prioridade na sua vida. O que Jesus está ensinando, para essas pessoas que, que ele chamou para segui-lo, não era para que ele fosse o um, um segundo plano de vida para elas. Não, pelo contrário, a vida espiritual para elas é o primeiro plano. Sabe, muitos de nós adiamos as coisas espirituais. Eu comecei a ministrar para os alunos do Cursão que o homem ele é composto por três coisas, corpo, alma e espírito. E o que mais valorizamos aí é o corpo. Cuidamos do corpo, mas pouco invertimos no nosso espírito. Ainda tem aqueles que cuidam da alma, né? Mas o espírito fica esquecido. Sabe? Lembrando que o nosso espírito está pronto. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito ele está pronto. Mas como você percebe o espírito de Deus se você não percebe nem o seu espírito? Isso é muito sério, irmãos. Sabe, para mim avançar no meu relacionamento com Deus, na minha vida espiritual, eu preciso andar no Espírito e viver no Espírito. E sabe como se vive isso? Exercitando o seu Espírito. E nós podemos exercitar o Espírito de diversas formas. Sabe, orando, adorando, lendo a Palavra. Fluindo nos dons espirituais de diversas formas, mas muitas vezes deixamos exercícios espirituais de lado. E aí o que, que acontece? O nosso espírito fica desnutrido, completamente faminto. Isso é uma realidade, sabe? Às vezes até de uma forma indireta nós estamos vivendo isso. Sabe, crentes que dão, dão, alimentam os outros, só dão para os outros e nunca é alimentado. Não tem um lugar que se encontra para ele como se fosse uma fonte para ele ir beber. Não, não existe isso. Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque, porque a procrastinação ela mina completamente a nossa fé. O que Jesus estava dizendo aqui para aquelas pessoas que deveriam segui-lo? Ele estava dizendo para elas que isso era muito mais importante do que sepultar o seu morto. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus está falando aqui do plano de vista, irmãos, de prioridade. Ele estava dizendo que a busca pela presença do Senhor era prioridade. Diga comigo, o tempo é a cédula onde eu vou eleger o que é mais importante em minha vida. Essa é a realidade. O que é mais importante para você, você vai dedicar tempo. Alguns elegem o dinheiro, aí trabalha horas a fio. Outros elegem a família e se dedicar completamente à sua família passa horas a fio no relacionamento com a família. Mas eu quero falar do trato aqui do nosso relacionamento com o Senhor. Eu falei no domingo passado que muitos têm Jesus como seu Salvador, mas não como Senhor. Precisamos tê-lo como Senhor. Quando Ele é o Senhor da minha vida, quando eu priorizo, quando o Senhor é tudo para mim, Ele está em primeiro lugar. Nada concorre. Preste atenção, nenhuma mulher aqui, casada, esposa, cogita em seus pensamentos permitir que o seu cônjuge, o seu marido, seja compartilhado com outro. Mas só que, às vezes, como cristão, nos comportamos assim. né, Senhor, eu tenho que ganhar dinheiro, Senhor, eu tenho que trabalhar. E pegamos coisas que são legítimas, sabe, como trabalho, provisão, sabe, a família, e colocamos nesse entreposto aí, na separação entre nós e o Senhor, e não pode ser assim, em Mateus capítulo 13, versículo 44, esse texto é poderoso, acompanha comigo, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Consegue perceber esse texto aqui, irmãos? nós aprendemos que o Senhor é como um grande tesouro para nós, que nós descobrimos, sabe? E agora nós o protegemos, nós o guardamos, nós o buscamos de todo o nosso coração. E isso envolve sacrifício, isso envolve posicionamento de fé, de abrir mão de outras coisas para priorizar o Senhor. Na primeira aula de hoje eu já ouvi alguém dizendo, nossa, que luta foi para estar aqui, pastor, eu falei, bem-vindo ao clube, <risos> é luta, já viu tudo que envolve a vida espiritual, é uma luta para você fazer, é o telefone que toca, é alguém que te chama e nunca te chamou, é o um menino que chora, cadê o dinheiro sumiu, sumiu a chave, cadê o, meu Deus, que confusão, sabe, irmãos, mas tudo isso é para que você ultrapasse pela fé, posicionados, irmãos, na escolha que fazemos. A questão aqui é que você acha que tem o um controle sobre todas as coisas. E nós não temos. Nós não temos controle sobre as situações e muito menos sobre o tempo. Irmãos, deixa eu falar algo para você. O homem sem Deus ele está frito. Isso serve para o crente também sem Deus. O crente sem Deus, ele está perdido, completamente perdido. Ninguém vai falar misericórdia, não? Fala para o seu vizinho, você não tem o controle da sua vida. A melhor coisa que nós podemos fazer é entregar para o Senhor controlar. Mas às vezes nós deixamos para entregar por último quando não tem mais alternativa. Quando que eu entrego o controle para o Senhor, irmãos? Quando eu priorizo o Senhor? Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que nos faz vencer a procrastinação. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que a procrastinação rouba de você a oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. Olha que interessante Lucas capítulo 9, versículo 23 e o 24. Vamos ler juntos? Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perde a vida por minha causa, esse esse o quê? Sinceramente, quem está perdendo a sua vida aqui por causa de Cristo? Levanta a mão. Você está perdendo, por exemplo, quando você está liderando uma célula, quando você é anfitrião de uma célula, quando você abre mão de coisas importantes, que é estar tá com a família para estar tá buscando o Senhor, servindo o Senhor. As pessoas até te dizem, você está doido? Você está gastando seu dinheiro com a igreja? Você está gastando o seu tempo com a igreja? O que, que é isso? Que louco, a sua família não entende. Aí eles falam, você está perdendo a sua vida. Jovens chegam para mim e falam, pastor, minha mãe disse que eu estou perdendo o tempo, que eu estou perdendo a minha vida, a minha juventude. Não está, irmãos. Vamos ler juntos o 24? Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perde a vida por minha causa, esse a salvará. Uau, que poderoso isso. Você não pode perder por decidir seguir a Jesus. Você não perde. Pelo contrário, você só tem a ganhar você é muito abençoado, você precisa é decidir e romper com a procrastinação, sabe? De ficar adiando as coisas para Deus. Não, pastor, eu tenho um chamado, mas eu acho que não é um tempo de eu liderar. E é engraçado que nós temos a habilidade de conciliar tudo, conciliar a família com o emprego, com os negócios, com as viagens de férias. Mas quando envolve as coisas do Senhor, geralmente, já abrimos logo, logo mão das coisas do Senhor, procrastinando, deixando para depois. E eu espero que depois dessa palavra, irmãos, haja uma resposta. Porque... Por causa dessa palavra, dessa pregação, eu ainda vou permitir que aqueles que já disseram até que não iam fazer o curso poderem fazer domingo que vem. Amém? Para você não adiar, para você não adiar, para você romper com a procrastinação, com esse gigante aí da dúvida. Amém? A segunda coisa, a procrastinação, rouba de você. A oportunidade da vitória. Lucas 2,15, põe para mim, por favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer, então correram para lá. Diga, então, correram para lá. Olha o que, é que diz o texto. E encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Preste atenção, irmão, Jesus havia nascido. O anjo apareceu para os pastores e falou, eis Emanuel, o salvador. Acabou de chegar, esses pastores correram para lá. Eles podiam ter falado, não, vamos amanhã, nós estamos cansados, estamos cuidando aqui do rebanho, não vamos mexer com isso agora. Olha, não existe um procrastinador bem-sucedido, não existe, sabe? Quanto mais você adia as coisas de Deus, mais você compromete a sua vida espiritual, a sua comunhão, a sua maturidade espiritual. Então, em relação às coisas de Deus, deve ser prioridade para você é fazer como esses pastores fizeram. Deus falou, Deus moveu, mostrou para eles que o Messias nasceu, eles correram para lá. Consegue entender o sentimento de urgência, de prioridade? O oh, irmãos, diga comigo o tempo, tempo. é a matéria, é a matéria. Prima, prima de tudo e o que é que nós temos separado de tempo para o Senhor? Queremos tudo do Senhor, mas o que é que nós temos dado de tempo para Ele? Sabe, de tempo de qualidade? Eu quero desafiar os irmãos hoje. Sabe, a se posicionar em relação a isso, em relação à sua busca incessantemente pelo Senhor, seu coração consagrado a Deus. Se você trata o tempo bem, com toda certeza, Ele te retribuirá. Já já, nós vamos continuar com a nossa formatura e vocês vão ouvir o testemunho de alguns alunos aqui do que significou a escola para eles de ministério. A mudança, o up, né? o salto que eles deram na vida espiritual, porque eles decidiram a, separar tempo para o Senhor, para buscar o um Senhor. A terceira coisa sobre a procrastinação é que ela rouba de você a oportunidade da salvação. Quero ler 2 Reis 7, 3 segunda reis 7:3 Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos amorreus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem, morreremos. Preste atenção, irmãos, essa história é muito inspirativa. Porque, sabe aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? <risos> é Era a situação que eles estavam. O povo estava sendo sitiado pelos amorreus, eles não podiam entrar na cidade, porque eles eram leprosos, não podiam estar dentro da cidade, tinham que ficar fora. Se eles entrassem, eles iam ser apedrejados, iam morrer. Se eles ficassem na porta, eles também iam morrer de fome, que não tinha comida. Eles falaram, sabe de uma coisa? Vamos lá no acampamento dos amorreus. Se eles matarem a gente, a gente morreu. Não tem jeito. Sabe o que aconteceu? Eles chegaram lá, irmãos, encontraram todo o arraial deles vazio, as tendas armadas, a comida, os bens deles. Os amorreus fugiram correndo. Com medo, o anjo do Senhor interviu e defendeu o seu povo. Aqueles leprosos chegaram lá, ficaram vislumbrados. Comeram, se fartaram e não morreram. E ainda decidiram, olha, se a gente ficar aqui só desfrutando e não avisar os outros, nós vamos ter problema com o rei. Então, vamos comer um bocadinho, vamos pegar algumas coisas para lá e vamos lá avisar o rei que os amorreus deram no pé. E foi o que eles fizeram. Mas presta atenção se eles tivessem procrastinado. Não, vamos amanhã, vamos depois. Eles não teriam experimentado da abundância de Deus e eles não teriam sido portadores de boas notícias. Eu queria, nessa noite, trazer para vocês, irmãos, o quão grave é a procrastinação em relação às coisas de Deus. Não, amanhã eu começo a leitura bíblica. Não, amanhã eu vou na célula. Não, depois da manhã eu vou discipular o fulano, eu vou liderar o fulano. Não, irmãos. Sabe, precisamos romper com essa questão da procrastinação, sabe? Porque senão nós ficamos limitados e perdemos a oportunidade de sermos salvos, como esses neprosos. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu quero, nesse momento... Dizer para você que o nosso posicionamento, irmãos, é baseado em fé e não em dúvida. Quando nós nos posicionamos em fé, a fé não combina com procrastinação, com o adiamento das coisas que são importantes e elementares para nós na nossa vida espiritual. A procrastinação ela não leva em conta... As incertezas da vida. Põe para mim, Provérbios 27, 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Quem viu esse grande jogador, um dos maiores do mundo de basquete morrer? Irmãos, o cara famoso, uma celebridade, encerrou a sua carreira no auge, riquíssimo. O helicóptero que ele estava viajando caiu. Quem imaginava? Foi uma surpresa. Os seus amigos, os seus parentes, foi uma surpresa nos noticiários. Quem que te garante? que amanhã você vai estar aqui para contar essa história. Sabe, precisamos despertar para as coisas de Deus, irmãos. Amanhã pode ser tarde demais. Eu não quero aqui, nessa noite, gerar culpa, condenação em você. Pelo contrário, eu quero gerar fé em você para romper com a procrastinação. Sabe, para ativar a sua fé, a sua fé e viver intensamente para o Senhor. Isso faz toda a diferença. Tiago, capítulo 4 versículo 13, é importante nós refletirmos também nesse texto. Ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês não são como a neblina. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Olha, irmãos, o amanhã pertence inteiramente ao Senhor. Eu, um certo período da minha caminhada cristã, eu estava preocupado. Porque um grande homem de Deus havia caído em pecado, sabe? E ele era um referencial na época, isso há muitos anos atrás, pelo menos umas duas décadas e poucas atrás. E aí, quando eu vi aquele homem de Deus cair em pecado, pecado de adultério, traiu a mulher, separou da mulher, assumiu a amante, quando eu vi aquilo, eu e mais milhares que o admirava, né? aquilo foi chocante. Aí eu era recém-casado, acho que eu tinha uns três anos de casado. Aí eu pensei assim, Senhor, se esse daí caiu, imagina eu. O que vai ser de mim? E aí Deus falou algo poderoso comigo. E eu comecei a orar angustiado. Sabe aquela oração que você faz angustiado? Eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor, e o Senhor falou comigo. E o Senhor ministrou, meu filho, quanto ao teu passado passou, Pago. Não dá para viver de passada, meus irmãos. Quem vive de passada é museu. E aí o Senhor falou para mim: quanto ao teu futuro, a mim me pertence. Eu cuido dele. E aí sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Para mim viver o hoje, o aqui, o agora, o presente. Viver intensamente para o Senhor porque isso iria compro comprometer completamente o meu futuro. O meu futuro estava garantido nos caminhos do Senhor. Então, tem gente que está presa no passado, procrastina por causa do passado, não, não deu certo, não vai dar de novo. Tem gente que está com medo do futuro, não, acho que eu não vou conseguir, eu não me sinto capaz e não vive hoje o presente. Sabe, irmãos, não dá para a gente viver de experiências boas do passado e muito menos de experiências ruins. Não dá para a gente viver preocupado com o futuro. Diga, o futuro pertence ao Senhor. Sabe o que é importante para mim, para você agora, em relação à palavra de Deus, em relação a tudo? É vivermos o hoje e o agora. Amém? É viver como se fosse o último dia da nossa vida. Isso fará toda a diferença na sua vida. Amém, irmãos? Eu quero terminar falando para você que a procrastinação não leva em conta o caráter único da convicção. Diga assim comigo, Deus, Deus. Nunca, para de nunca para de falar. Pode dizer eu Deus. é que paro de ouvir. Somos nós, nós que saímos da posição da bênção. No Salmo 11960 60, diz assim, olha, eu me apressarei e não hesitarei em obter, em obedecer, perdão, aos teus mandamentos. Sabe o que é isso? O salmista está dizendo que ele corre para Deus, ele corre para o Senhor. O Senhor deve ser a primeira coisa na nossa vida, a Bíblia diz, para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mas qual é a nossa tendência, buscar todas as outras coisas, e depois buscar a Deus, é igual também o que a Bíblia diz, é... Irai-vos e não pequeis. O que, é que a gente faz? Peca e ira. É, a Bíblia também fala para a gente é, ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que, é que a gente faz? Ira. Fala, 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 fala. Depois ouve. Consegue perceber? Nós precisamos nos posicionar, irmãos, diante das coisas do Senhor. Devemos primeiro buscar o Senhor, acima de todas as coisas, fazer o que o salmista diz. Eu me apressarei, diga eu me apressarei. Põe para mim, por último, Eclesiastes 12.1. Não é só para os jovens, não. Mas aqui esse texto é para jovem. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá não tenho satisfação neles. Jovem, lembra do Senhor. Lembra do teu Criador. Meu irmão, minha irmã, lembre-se do Senhor. É você quem se lembra. É você quem se posiciona, e o seu posicionamento faz toda a diferença em relação ao Senhor. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, eu queria dar o maior exemplo para vocês. A equipe de louvor pode subir aqui, por favor. Eu queria dar o um maior exemplo para vocês do nosso Senhor Jesus Cristo, que não procrastinou. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Projeta para mim 1 Coríntios 11, 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ceiado, Tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto toda vez que o beberdes em memória de mim. Essa ceia de hoje, irmãos, vai ser a ceia para nós rompermos com a procrastinação espiritual com o adiar das coisas espirituais na nossa vida, eu queria pedir que os servos se posicionassem para servir os elementos da ceia, e eu queria que hoje, irmãos, nós nos posicionássemos diante disso, sabe, nos posicionássemos em relação às coisas espirituais, você vai passar, a palavra de Deus diz que nós somos como neblina, nós somos como neblina. Já vi uma neblina passando? Passa-se muito rápido. Eu moro de frente para o mestre Álvaro. Tem hora que ele está completamente encoberto. E de repente a neblina passa. E ele se mostra ali novamente. Glorioso. Queria te convidar a você fechar seus olhos. Enquanto os servos entregam os elementos do pão e do Vinho. A ceia é para quem? É para aqueles cristãos que são batizados. Nas águas. Estão em comunhão com o Senhor. Se você está nos visitando. Nessa noite. Você tem liberdade de ceiar conosco. Pastor, eu não estou bem. Eu não estou legal. Eu pequei. Eu vacilei. Estou triste. Estou desanimado. Não deixe de ceiar por isso. Mas abandone isso. E se volte para o Senhor erga o seu cálice divino e repita após mim diga Senhor Jesus nessa noite ao beber deste cálice eu me posiciono pela fé pela vitória conquistada na cruz do calvário em vencer a procrastinação na minha vida espiritual eu declaro que a preguiça que a indiferença que o medo que a dúvida que a covardia que a intimidação do diabo não fará não impedirá que eu avance na minha vida espiritual Diga, eu buscarei, eu buscarei O reino de Deus, Deus, de Deus. Na minha vida minha. Em, primeiro em primeiro lugar Eu declaro, eu declaro. Se Jesus foi, Se Jesus foi até, o fim, até o fim E venceu por mim Deus, Deus. Diga nele Ele. Somente nele somente. Diga na força dele força. Eu, irei, eu até irei Até o fim em nome de Jesus, diga glória a Deus. Erga agora o seu pão e repita após mim: diga, ao comer deste pão, eu me posiciono em fé, que mortificarei a minha carne, quebrarei o meu orgulho, me inclinando. Para as coisas espirituais, diga depressa, eu responderei ao meu Deus, ao chamado, à Sua vontade, pois ela é prioridade na minha vida, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Coma do pão e beba do vinho Aleluia